0: Hello， 大家好，欢迎收听、啊、服装的社会人类学。<笑>今天我们来聊一聊新疆棉的问题，那我相信应该蛮多人都想要听我的意见的。那这几天其实我我本来就要讲的那但是一开始我的观点其实我觉得可能不太好，那后来我去。呃，听了一些，找了一些资料，然后再看了一些东西之后，我发现，嗯，这个事情并没有想象中的那么的单的单纯哈、喔。那就以数据上来看的话，这一次，呃，这次的新疆棉的问题，其实是中国呃挑起的哈、喔，不能说挑起这个，因为这次的网络的这个这个呃。消息的讯息的发布哈，最强烈的是来自于中国这边，所以这个其实是中国故意把这个东西掀起来。那呃，他把这个东西掀起来，其实有一件事情是非常非常的有趣啊，就是呃，我们在联合国的那个人权委员会上哈，大部分的人如果关心这个议题，大家就知道了哈。那个在过。呃，大概到五月的时候，呃，联合国的那个人权委员会会要再制定一个新的联合国宪章。那这个东西，可能这个委员会里面当然其实多数都是支持中国的啦。哈<笑>。哦，这可能是大家很难接受的哈、哦。就是中国其实目前其实是在主导整个的人权委员会，那其他的国家五眼联盟基本上对于中国的提案来讲的话，其实都不敢投反对票。<笑>除了美国敢投那个中国的反对票以外，其他的联其其他的美国的联盟的国家也都不会对中国的提案。投反对票，大概都顶多就是弃权。<笑>好，这个大概几个事实啊，这个大家有新闻，大家可以去去看一下哦。那他其实要制定的一个新的这个宪章，就是他国不得以那个人权的人权的这一种的议题去涉入他国的那个内政。那所以这个其实当然是显然是。对于新疆、还有香港跟台湾的问题嘛，吼，那但是，在这一个人权委员会的投票之前，为什么中国要做这一个操作？我觉得这这其实是一个我觉得很有意思的这一个的的那个的,的,的操作了，吼。所以我，我我觉得在新疆棉这一块上面，其实大部分呃，我们所知道的新疆其实。呃，人工采收其实是呃相对少的，然后大部分来讲的话，其实是那个那个机械采收。那机械采收的话，其实是非常大量的采收因为新疆棉占全世界百分之二十的产量，那占全世界百分之二十的产量的情况之下，其实呃。你要说它全部吼都是用人工来做，其实当然本来就是不合理啦。所以这一块来讲的话，你说这里面有多少的鞋行工厂？那就我大概去知道的，就是说他的确有一些小孩子要去做这些事情。不过就实际的状况，其实是当地的呃的的教育单位其实会做这样子的事情。那为什么教育单位要做这样子的事情？就是因为那个是新疆最主要的作物所以其实它有一点像是远足，然后去那边体验的那种感觉了哈。那是不是真的就造成了所谓的人权的问题？我觉得这个，因为我没有真的去新疆真的去过所以其实我也不是真的很清楚。那呃，至于其他的，我看过一些集中。就是他的教育影的这一种的那个影片的话，我觉得其实 BBC 报道的蛮多的，然后大家可以去看。那把把那种看完，其实呃，我基本上我还是都把报道全部看完，然后把影片全部看完。哈，看完之后，其实可能会有一些不一样的感觉啦，因为呃，我觉得。嗯，每一个人看出来的感觉都不一样，因为这个偏政治的立场，所以我就不太方便讲说我真正的想法。那但是以这个整个来看的话，我觉得它很有趣的一点是，呃，这分两个面向。第一个就是中国把这些呃大的公司把它搞黑这件事情，对中国有什么好处？啊，有一些人就说这个是欺商权，对不对？因为这些其实替中国带来了很多很多很多的工作机会。那如果把这些公司都弄出去了，那中国瞬间会有很多很多人会失业。那很多很多人失业的时候，那这个不就呃自己自己其实反而会造成更多的社会问题哈。那呃，这是一个看法，我觉得这个看法我可以同意，然后那但是另外一点的话，就是说，哎、欸，其实中国是准备要制造更多的呃低低阶的产品，中低阶的产品，然后再以更便宜的价格卖到全世界去，它其实是有这个的准备。那这个准备的话，我觉得，嗯，他如何在这么短的时间之内可以找到这么多的顾客，其实我也觉得有一点有趣。可能吗？对不对？那另外一点是说，以后者来看，这些的需求，如果中国的民众他们其实拒用了这些外国的牌子之后呢，那其实呃，那个中国的这些的工厂的产能也可以获得纾解。也就是说呢，可能不会像之前的那么好做，但是呢，中国的内需也接得上。这个我是有一点质疑的吼，因为品牌的这一个忠诚度还有这一种东西，其实需要一点时间去改变的啦，没有办法这么快。那是不是在这个东西上面，它的问题点是不是真的要把这些牌子给驱逐？那呃，我觉得这似乎可以去思考一下，就是真的是为了这件事情吗？对，因为它这个的，它这个的经济的。损失可能真的是有一点大了、喔，然后要补上来，是不是真的可以完全补上？很多人有一些人是持乐观，有一些人是持悲观，哈。那以我自己来看的话，我觉得，呃，你要教一些习惯买 Nike 的人，突然去买一个没有牌子的，我觉得应该不太可能，然后他应该还是会选择其他的他国品牌。那这一些他国品牌。有没有办法去支撑这一个整个的那个中国的消费？这是另外一件事情哈。那消费者的忠诚度是不是那么容易的转换？我觉得这又是另外一回事哈。所以我认为这一块比较合理的来看，应该还是要去测试一下什么东西呢？我觉得应该还是要去测试人和那个联合国的那个人权委员会在五月的这个这个。這该怎么说这个提案？我觉得这個是比较可能的啦，然后那他可以测试什么东西呢？当然是测试。哎、欸，以现在这样子这一块来看的话，他的那个会员国这些成员国。对他的呃忠诚到底到哪边？其实老实说了，因为整个人权委员会基本上都是他的人了。呵呵美国已经退出人权委员会了哦，但是这次的话，美国其实呃有在以观察员的身份再重新加回去人权委员会哦，因为那个其实是川普时代就退出了哦，大概一八年吧哈，好像一八年美国就退出人权委员会，那到上个呃到这个月初。呃，上个月底的话，他们提出要重新加入那个人权委员会，然后到这个月初，他正式变成那个那个什么东西，那个观察员哦。那以这样子来看的话，其实我这样子讲，可能真的蛮无聊的哦。<笑>呃<笑>，我们讲一点有料的东西，然后，那目前来讲的话，我觉得我是以陈述为主，我还是不以我的不以我的那个那个想法为想法来讲，哈，就我尽可能把我所知道的，然后讲出来，大家可以做一个判断。那呃，美国美国回去这一个人权理人权理事朋友，其实蛮明显的，就是他应该是希望去呃去看看他的盟友们。在里面到底要做什么事，<笑>对不对？哈，这个来讲的话，这其实是比较比较实际的做法了。也就是说呢，他其实并不需要说，哎，呃，对这些国家做正式的施压，但是呢，他可以在那边，哎，达到一个，嗯，我今天我就是一个呃观察员的。观察员国哈在旁边旁听，这个感觉给大家感受一下哦。这个美国其实还在，<笑>那这个这个照理来看的话，五月份的这个投票应该是会过了。那应该会过的情况之下，那为什么呃中国还要在做这件事情？所以它的最主要的目的到底是什么？我觉得这个真的是非常非常的有趣、啊，然后就是这，我觉得有一点矛盾，也就是说，中国为什么要刻意去挑起这一个人权的问题？因为这个其实是对中国并不是有利的，因为目前的全世界的舆论的指向都是指向中国，其实就是种族灭绝啊，然后呃、欸、这一方面的、呃、凶手有没有哈、哦？要要要替要把那个新疆做种族灭绝这一件事情，然后诶、欸、几百万的新疆人都被关起来，然后然后诸如此类，小孩子被迫去采棉花做童工。啊，哦，写棉花这样子<笑>，顺便讲一下所谓的写棉花是什么？哈，写棉花其实是在以前的美国，哈，美国其实也种了很多的棉花嘛，哈，美国棉。那美国的那个时候都是黑奴，黑奴他在那个，他在他在呃，他怎么说？那个就是黑黑奴在摘棉花。那棉花的话，因为我小时候有。有碰过棉花那棉花它其实那个棉花只是带刺的，那它其实整个那个干掉的时候呢，它其实整个也都会蛮利的，所以小孩子去踩这个棉花的时候，很容易就割到手。那割到手还是要继续做嘛那这一个血会沾到棉花，然后就变成所谓的血棉花它代表着那个童工的血汗呐、啊<笑>呃，血汗与泪，对不对？哦，那这个其实就是当初其实呃，美国在美国在它经济发展的时候，其实牺牲了很多的嗯人权嘛。对，就比方说那个时候很多的童工嘛，哈、呃，美国以前哈在呃。大概在三四零年代以前，那个时候比较没有人权的时候呢，其实大部分许多的工作都是童工。那童工其实也没有什么，如果你相对没有那么富裕的时候，其实我小时候我大概国小二年级吧，哦，国小一二年级就有在帮忙做手工了，那我算是童工嘛，对不对？吼，那一直到国小国中，其实我都有在打工。那我其实这个就是同工，但是那个时代的那个背景，其实我觉得这个其实大家都这样子做啊，所以嗯，你会觉得不开心、不不愉快吗？其实倒是也还好了哈，毕<笑>竟我们都曾经走过这一段，然后那那个时候也已经是民主时代了，然后那个时候早就戒严了，那个时候、啊、已经戒严了，然后那那个时候也已经是李登辉执政的时候，当当然，我国中的时候已经九一九二年了哈。那九一9 2年的时候，其实我都在餐厅打工啊。那个时候我也才十三四岁而已哦。那呃，差不多就那个年纪啦。哎、欸，我可能90年就开始去餐厅打工了。啊<笑>啊、哦，蛮、呃、早熟的啦。然后大概十三四岁左右哦，然后我那个时候就已经有正式的打工。就是那一種在餐厅里面端盘子干嘛那样子，就不是以前在帮忙家庭代工、喔、所以老实说，我觉得这个议题来讲的话，当然它其实对人权不是一个很好的一个一个示范、啊，那雇佣童工也绝对不是一件有社会道德的事情。但是在许多的国家来讲的话，其实童工的问题，只要在贫穷国家，基本上这个到目前都还是很普遍的事情、喔、呃。所以，所以我我觉得这个的状况并不是在于一个我们所认知的一个迫害的范畴，在多数而言，在我小时候来看，嗯，对我来讲，我那个时候所赚到的钱，然后诶、欸，我可以自由的花用。我国小的时候，不是我国小，我国中的时候，我我就可以买得起好几千块的东西。每天到学校去，我可以每节课都买一个鸡排来吃。<笑><笑>很开心然、啊、后那呃，大概是类似这个样子，然后，所以我我想要讲的，我想要讲的到底是什么呢？<笑>其实这一块来讲的话，其实我真真正真正的状况，其实我是还是等着看，然后，因为这整个的整个的延烧到了五月份，那还会不会继续烧？如果到五月份就停止了？那中国的目的其实就是为了人权委员会。那至于为什么要自己去掀开自己的疮吧？老实说，我看不懂，<笑>我真的看不懂哈。那如果他是为了真的要杀掉这些在中国的品牌的市占率，而希望以自己的白牌的产品，然后可以去取代这一些当红的品牌，呃，我觉得那就要看。五月投完票之后还有没有后续？那如果五月投完票之后就没有后续的话，相信这个东西，呃，就是为了人权委员会。那如果还会继续在延烧的话，那就真的就是要跟西方世界的这些品牌对干。那讲一个我觉得比较有趣的一个观察哈，就是像那个中。中国的那个总理哈，李克强，那他其实在呃前上个月吧哈，他讲说中国还有六亿人口哦，那个薪水哈每个月不到一千，就是每个月只有一千块人民币，这个是中国需要加强的事情，对不对？照理来讲这是家丑，为什么要外扬？我觉得这件事情哦，我觉得值得大家去观察了。<笑>因为很多人哈、哦，我觉得我听到我实在是觉得，看他们、嗯、好像讲的话都讲得好像说，哦，你看中国还有那么多贫穷的人口啊，哈哈他们很还很穷了、啊，他们都快要倒了，你都不知道他们还这么穷，哎呀，有没有搞错啊？是不是说中国多富强？哎呀，那个都是骗人的。我听到了可能不一样的解读，人民币一个月一千块，这个东西叫做便宜的劳动力。他在他他在讲的，应该其实是对全世界的大企业讲的。我这里还有这么多的便宜的劳动人口，如果你愿意来中国的话，这一些人通通都还可以替你生产你的产品。那他可能是在内陆，对不对？他可能是在中国的中西部，那这一些地方的确离港口比较远。那你算算看运输成本，另外一和你如果可以做，你可以来投资哦，哦。这个哦，可能会比印尼还要便宜哦，还会比那个越南便宜哦，哦，比泰国还要便宜，比菲律宾还要便宜，还要便宜很多，对不对？那在大家都知道，以中国来看的话，中国人的那个那个教育水准的话，其实并不会低于这些其他的国家，因为它的文盲比较低，识字率很高，所以呢比较好教育。那比较好教育，就不太容易出错，所以你的良率会比较高、哦、你要不要算算看，对不对？哦，可能会比你在那些呃越南啊，那那个其他的国家那样子来看的话呢，哎、欸，你可以考虑看看，而且还有很便宜的劳动力。<笑>我觉得大家可以思考一下，然后这个其实是很有趣的一点。我觉得中国其实还想要在西。更多的制造业进中国，那如果它吸更多的制造业进中国，会产生什么事情呢？中国目前已经是全世界最大的那个工业生产国哈，那这个意思是什么呢？哈，它的工业生产力其实是世界第一的。我们之前有谈过了，好像占全世界的百分之二十九点四的样子吧？哈，那这个数据我们要重新再看过了哈，那大概差不多就是在那里。那这个代表全世界如果有一百件产品的话，有二十九件就是中國。国的那如果他还有六亿这么便宜的劳动成本的话，那代表他有没有办法继续再把他的工业生产力再继续往上带？这个是有可能的吼、嗯。那所以我觉得大家可以稍微思考一下，中国这个在下什么棋？那如果如果呃。我我认为这个矛盾的地方就是在这边，他都已经还要在替这六亿的人在出来喊话找工作的时候，那为什么他又要把这些牌子赶走？对不对？吼，所以我觉得赶走这件事情是假的吗？对不对？那如果赶走这件事情是假的，扶持国内的却是另外一个，哎、欸，一个是打假的，并没有要让这些牌子真正走。然后呢，又会让国外的公司继续进来中国投资，投资的更多，啊、呃，包含最近中国其实说他要开放那个、那个、呃、那个经济的自，他、他、他要，他要怎么讲？他逐步开放他的那个金融，嘛，后，那以这一块这样子来看的话，呃，就就我的感觉，应该其实是那个自贸区的问题啦，啦，后可能是海南岛或者什么这些，因为他大家有讲到这个这个这个新闻，我没有发搂的很强详细这样子哈，呃，大家就是简单的来讲，就是对于新疆棉这一块，我觉得各种的矛盾、嗯。<笑><笑>我觉得这件事情真的非常非常的有趣，然后，呃，它有几个面向去看这个东西的时候，我真的觉得这这件事情真的其实是非常非常的好玩。那我不知道是不是人权委员会，或者是他想要扶持国内的产业。嗯，这两个都有一点点像了、啊、哈，但是都有一点点不像，对不对？人权委员会要投票，你现在在掀开一个人权问题，你要证明你自己不是吗？可是你又没有真正的国国际的媒体去报道你的东西没有事，对不对？<笑>哦，那如果你说你要把这一些牌子赶走，你要换自己的那个中国国内的东西，然后来内销这件事情，我就觉得你真的准备好了吗？在这么仓促的时间之下，真的可以吗？全部都要换淘宝吗？对不对？哦，我觉得打 H&M m 我可以理解，因为它本来就是便宜的。那你打 Nike、打 a d i d a 这个有一点中间到高端的东西、欸，它并不是那么的低价的东西，所以我觉得，除非呃，阿迪达跟 Nike 在中国都卖出大量的便宜的那个球鞋，那如果是这样子来讲的话 ，maybe 这个是这个是对的，因为我没有看到实际上的数据。如果中国的销售来讲的话，艾迪达跟 Nike 这些，它其实是用很主要的销售是低端的产品的话，那我觉得那我就信了、啊、哈。那因为全部把所有的低端都赶走嘛，对不对？因为他们自己就可以做了，我为什么还要让你赚外汇？是不是？哈。那所以简单的来说，这个也是有可能的事情啊。但是因为我没有看到数据，我如果有看到实际上的呃 ，Nike 跟那个阿迪达在中国销售的平均的价位价格，那我可能就可以有一些。看法，但是如果我没有看到这个东西，我没有看到这个报告，其实老实说，嗯，就会有点头痛，然后，但是我应该不可能拿到这个报告，<笑>所以我们只能预测。那预测的话，呃，我们只能等待时间。那也就是说呢，如果呃，在那个人权委员会之后呢，那嗯。就我要讲这么声音，就是因为真的有人问我，真的有人问我，我就觉得，因为我现在也还在看然、啊、后那所以有人问我，我只好把我自己的想法全部通通讲出来。但是我就会觉得，因为我真的有一些东西，我得不到证据的情况，直接在讲起来都有一点像在讲干话，你知道吗？<笑><笑>但是如果你问我说新疆棉是不是好的棉花？新疆棉算是品质蛮好的棉花了哈，所以它的品质其实不太需要去质疑，它是一个不错的棉花。那棉花的种植其实它就需要像呃那个新疆这个区域哈，它其实要那一种春天的时候呢，它其实哎、欸、会有。洪水或者是什么这样子，它其实要可以在它发芽到成长的过程，它的水源要丰沛。但是开花结果之后呢，它非常非常的干燥，这样子才可以有高品质的棉花。因为你如果在湿润的气候的那个那个棉花长出来，里面可能就会有很多你不想要的东西。但是在非常干燥的时候呢，它其实就可以有非常好的呃。该要怎么讲品质条件呢？吼，那诶、欸、可以理解了吼。成长的时候要要要雨水要丰沛吼，水水分要充沛，非常容易灌溉的区域。然后呢，等到它开花结果，然后变成棉花的时候呢？它其实要非常非常的干燥，所以你看那个棉花基本上到后期都不灌溉，了，就是让它整个就枯死了，枯死了之后它才采收，对不对哈？就是让它尽可能的干燥，所以它本来就是要在一个干燥的气候，但是呢会有丰沛的水量，那它吃的其实就是喜马拉雅山的雪水嘛，对不对哈？所以基本上像在印度啊哈。还有那个，只要有这种沙漠气候，然后又加上它在春季的时候有融雪的这样子的气候，都适合种棉花。所以巴基斯坦、印度，然后中国，哈，这是喜马拉雅山的两边，它其实都有很好、很高品质的那个棉花。然后还有呃比较好的地方，还有埃及，对不对？哈，那呃它也是呃春季的时候有那个尼罗河。哦，所以洪水会泛滥，是不是哈、哦？那但是其他的时候都是那个干燥的气候哦，所以这个东西其实还是蛮重要的哈、哦。好 ，OK， 啊，嗯，基本上简单的来说，新疆棉是一个嗯，讲起来就是不错的棉花了。<笑>我们不要讲了哈。那美国种棉花，我记得我那个时候。嗯，我不知道它主要的种植地区在哪里，但是我有一次我在加州，我从洛杉矶，然后开车去那个那个 San Francisco 旧金山的时候，这中间我有看到大片的棉花田，然后看起来其实那个时候就很想要下去拍照，不过因为在赶路，所以过去就过去了哈。<笑>那也许那边是吧哈，因为那个美国那個整个那个。那个腹地之大，吼大到你实在是无法想象的大，就你那看过去整片是陆地，但是你会以为那是海洋，你知道吗？<笑>很夸张了，吼。那新疆应该是更大了，吼。那新疆这个采收的话，如果是那个那个机械采收，其实占大部分，吼。他们的机械采收据说是无人机。哦，然后用遥控的在采收，然后一台机器一天可以处理五十公顷，哦，然后一个人控制五台这样子哦，然后一直采收，一直采收，所以它采收下来的量其实是真的是非常非常的巨大，这绝对不可能是几百万个人。其实就能完成的工作，你知道吗？<笑>那可能要一千万人工作才可以比得上那些机器哈。所以那些机器其实是很夸张的在采收了哦。这、就、这、是，就是、你想,想看一台机器一天，据说是五十公顷，我还要去查,查看实际上的数据、欸、因为五十公顷真的很大、欸。但是因为它那个其实整个走直线这样，你有去看到那个那个影片哦，你大概就知道那个实在是很恐怖哦。那是一台超大的机器这样子，然后整个这样子大概两层楼高。的那一种机器，然后是无人机，然后在采收，你知道吗？<笑>那个很恐怖的大机器哦，然后一直走走到的地方就一直采收起来了嘛，然后据说一天是五十公顷啊，靠，这五十公顷还要放到哪里去啊？<笑>我光是想到这个我头都晕了，然后那当然棉花采集起来的话，它其实又是蓬松的，你知道吗？所以那整个这样子起来那个体积之大哦，那它其实就是。整个这样子，然后棉花出来之后，然后再去诶，那个干嘛嘞？嗯，这这个这个棉花之后，再要要要把那个那个棉花弹出来，有没有？<笑>然后去帮它分级然后进梳之后出来它的那个棉纤维，然后把好的弄出来，不好的弄掉啊不好的就去做不好的产品，好的呢就去做好的产品，它的确是有分级然、啊、后，那分级的话其实是用它的棉纤维的长度去分级，那分级完之后呢，然后整个再这样子下去，然后再去纺纱，然后织布这样子起来才会变成了一个真正的布料这样子出来。啊，所以，呵呵但这中间还有漂洗的过程，然后，因为棉花起来的颜色其实不会每一颗都长得一模一样哈。如果每一颗都一模一样的话，基本上其实它也它它其实棉花来讲的话有很多颜色，然后它有白的，它有。比较偏黄的，它有咖啡色的都有那这些其实都要经过漂白，漂白完之后它才会得到洁白的这个棉花。那所以呢，实际上，呃，它其实都是高，它其实都是有污染的了哈。你想想看，要处理这么多的棉花，你要让它全全部产生均值的颜色，这个其实是非常非常困难的了哈。啊。好 ，OK 了。我觉得我们今天其实，老实说，因为最近哈、喔、，Podcast 对我来讲的话，我觉得到目前其实，当然我们已经累积两百多集了。那我也一直希望可以再录，但是因为我最近因为 Clubhouse 的关系哈、喔，我觉得 Clubhouse 真的是让我觉得有学生的感觉了哈、喔，所以我就没有那么想要去教大家怎么样去去做一些事情，因为。我反而我在学习的东西又学习了更多。这这这两个月来玩那个那个 podcast， 然后这一个多月，呃，我真的学到很多很多的东西哦。那嗯，但是目前 Clubhouse 又出现另外一个问题，就是用假学历哈。然后在骗人的人很多，那这些的目的是为了什么东西？当然是博取信任感，之后就要把这个信任感变现，那就是要骗人啊、哦。所以现在 g l u b h o u s e 其实呈现了一股有一点点呃有趣的一个低气压，就是你的 bio 写的很厉害的人，都会有厉害的人去质疑你，或者去套你的话，去看你到底是不是真的。它这个东西在这一个风气里面的话是越来越盛哈，所以常常有一些人会在上面用 bio 在那边互相的呃揭疮疤，<笑>所以 Clubhouse 最近变成一个你信任的人，然后会变得更信任，哦，那不信任的人。会变得更不信任，所以有很多的人其实他已经黑掉了。本来都是一些还蛮有名的人在上面，其实有很多的发额的人，然后现在都黑了。然后，那以我来看的话，嗯，我也不晓得。呃，对我来说的话，现在已经有一群配找到了一群新的朋友了。然后，那这一群新的朋友，其实我们就是慢慢的在在该要怎么说，在嗯，在。嗯，重新认识当中吗？<笑>我觉得这个其实很有趣，然后，那像我的 bio 也改来改去，然后，因为我前一阵子把我自己的人生经历写在上面，很简短的写在上面，后来又发现好像好像不太好，因为。呃，我我有写出了一些数据，<笑>我觉得那样子就不太好了哈，所以我把它弄掉。那诸如此类的、啊，我觉得这个很有趣的、啊，我就我在思考看看然、啊、后，那我觉得、呃。它就是一个很有趣的一个地方。那我在那边，我其实也得到了很多我想要得到的东西。那但是后来我会发现，嗯，其实多数人、大部分都有自己的还不错的看法。那所以我也一直在吸收。那。呃，我也不会讲哦、喔。那像是刚才提到的人权委员会啊，或者什么这些的观点，其实部分其实都是来自于我跟网友的讨论哈。那因为我一开始我有一些不一样的观点，那到后来，哎、欸，我发现我的观点来讲的话，其实呃还包含到一些数据啊、喔，我有看到一些数据，所以我大概可以认为认定。这个东西其实是中国的主导的议题，那所以中国主导这个议题让我觉得有一点点有趣，呃，不能说讶异，那但是有一点点有趣，因为为什么要自己先新疆的问题<笑>这件事情真的实在是太矛盾了吼，然后好，那 OK 了，那今天我们就到这里，我们下一集不见不散了，拜拜。